0: היי, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר. בכל פעם נדבר כאן על תיאוריה, סיפור או אנקדוטה שאולי פספסתם. והפעם, מהתערוכה הגדולה ועד האקספו. כולנו שמענו על האקספו בדובאי, על החידושים וההמצאות הייחודיות שמוצגות שם, אבל מה המקור של האירוע הזה ואיזה גלגולים עבר בדרך. היריד העולמי מתקיים בכל ארבע שנים מאז המחצית השנייה של המאה ה-19. היריד העולמי הראשון, המוכר בשמו The Great Exhibition, נערך בשנת 1851 בהאד פארק בלונדון, והורגן על ידי לא אחר מהנסיך אלברט, בעלה של המלכה ויקטוריה. המטרה הייתה ברורה, להציג לבריטים ולכלל העולם את הפיתוחים והחדשנות בתחומי הטכנולוגיה והעיצוב. כדי לעשות את זה ממש מרשים, הם בנו תוך פחות מתשעה חודשים את ה-Krystal מבנה ענק ששימש לאכלוס כ-13,000 מוצגים שונים בביתנים של מדינות רבות מרחבי העולם. לתערוכה הגיעו כ-6 מיליון מבקרים, וההכנסות ממנה עמדו על מאות אלפי פאונדים. כל ההכנסות והרווחים מהתערוכה הושקעו בצורה שמקדשת את הפיתוח והמדע, ושימשו להקמת VNA מוזיאום, מוזיאון המדע ומוזיאון ההיסטוריה של הטבע, אשר נבחרו להיות ממוקמים לא רחוק מהמקום בו עמד, הקריסטל פלאס, בזמן התערוכה. זמן לא רב אחרי התערוכה הגדולה בלונדון, הגיעה תורה של פריז. הקיסר נפוליאון שאף להתעלות על התערוכה בלונדון, ולשם כך נבנה ארמון התעשייה, שהכיל ביטענים מ-27 מדינות וקולוניות שונות. ארמון התעשייה היה כמעט זהה במראה שלו לקריסטל פלאס שהוקם בלונדון, אבל סבל מליקויי בנייה רבים, והקשה מאוד על הפעילות של התערוכה. פריז זכתה לארח את התערוכה כמה פעמים נוספות, וביריד שנערך ב-1889, הציגה את גאולת הכותרת. תחזיקו חזק, כן, מגדל אייפל. המגדל שימש כשער הכניסה לתערוכה. למרות שבנייתו לא הושלמה לחלוטין על פתיחת התערוכה, והקמתו זכתה להתנגדות רבה מצד רבים. וקבלו פאנ פקט של ממש. בתערוכה הציג תומאס אלוה אדיסון את נורת החשמל הראשונה. <קש> כל מה שסיפרתי עד עכשיו שונה מאוד מהאקספו של היום. תחילת ה"שיפט" לכיוון מה שמזכיר יותר את היריד המודרני היה ביריד העולמי בשיקגו בשנת 1893. זו הייתה הפעם הראשונה שהיריד שילב אלמנט שעשועי ומהנה, שלא קשור באופן ישיר לפיתוחים והמצאות הטכנולוגיות. מה למשל? הוצג שם לראשונה הגלגל הענק שמשך את מרבית תשומת הלב באזור השעשועים. בחזרה לפריז, התערוכה הזכורה ביותר שהתקיימה שם נערכה בשנת 1937, ממש שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. המתיחות הגדולה בין המעצמות הוצגה באופן ברור בתערוכה. בין ביטני מדינות העולם בלטו הביטנים של ברית המועצות וגרמניה הנאצית כמובן. הביטן הסובייטי הגיע לגובה של 65 מטרים ובראשו ניצבו דמויות אוחזות בפטיש ומגל. מולו ניצב הביטן של גרמניה הנאצית שהגיע לגובה של 140 מטרים ובראשו פסל העייט וצלב הקרס. הביטן של ספרד שהייתה בעיצומה של מלחמת אזרחים היה צנוע מאוד ובפתחו הוצג ציורו של פבלו פיקאסו שהביע מחאה על זוועות המלחמה. ואיך אפשר בלי הזווית הארץ-ישראלית? הביטן הארץ-ישראלי חולק לשלושה חלקים, ונתן הכרה לברון רוטשילד, לדיזנגוף שקידש את העיר העברית הראשונה, ולחיים נחמן ביאליק ששם דגש על התרבות והשפה העברית. כ-20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ובעיצומה של המלחמה הקרה, נערך היריד העולמי בניו יורק, שהוגדר כיריד של שלום והבנה הדדית. לראשונה, חברות חיצוניות החלו להציג את החידושים שלהן, והעירית זכה לביקורת רבה לאחר שנטען שהתמסחר ואיבד את האותנטיות שלו. החל מהמאה ה-21 ניתן דגש רב לתערוכות העולמיות, והן נחשבות לאירוע הבינלאומי השלישי בחשיבותו מבחינה כלכלית ותרבותית. למרות שחברות חיצוניות מציגות בתערוכה, הביטנים הפופולריים נותרו אלה של המדינות המשתתפות בה, שעבורן זו הזדמנות למתג ולשפר את הדמיתן העולמית. זה היה עוד פרק של דברים שפספסתי בשיעור של שמונה וחצי בבוקר, שכתבה תמר פורת. תודה רבה תמר. מזמינה אתכם לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, ואם אתם מאזינים בספוטיפיי, אשמח שתדרגו את הפודקאסט, אם נהניתם כמובן. אני מיכל פורת, להתראות בפרק הבא.